0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。欢迎来到科技浪的第五集，这集如你所听到的，我们终于有了开场音乐。哇！我昨天真的是累到爆，我做这个开场音乐做到凌晨两点钟，跟大家分享一下这个故事好了。最一开始呢，其实是我从一批一的时候，第一集的时候，我就有看到有听众留言跟我说，诶，他觉得有一个开场音乐会蛮不错的。然后我就一直想着说 ，OK， 我要做这件事情，但是我一直忘记，然后又挺忙的，所以说我就一直拖到了这一集，应该说一直拖到了昨天晚上，我才想到要做这件事情。然后我一开始的想法就是 ，OK， 我们既然是一个讲 AI 的频道，那我们开场音乐当然是要有 AI 来做啊。所以我就去用了一下脸书最近开源的那个模型，叫做 Music Gen。那 Music Gen 这个模型呢，它的用法有两种。第一种呢，就是你输入一段文字，就是叙述一下这个音乐是什么样子的，它就会产生那段音乐。第二种方法呢，是你先附给他一段参考的音乐，然后再跟他讲要把这段音乐改成什么样子，他就会把那个音乐改成那个样子。那这个 AI 模型是开源的嘛？意思就是说，每个人都可以去他们的 GitHub 下载这个模型，下载到自己的电脑里面自己跑。但他们说是开源，也不是完全开源了。我去看了一下他们的 license， 他们 license 是这样，就是他们的 code 是的 ense, MIT 的 license，MIT 的 license 基本上就是一个呃，你要干嘛都可以的 license， 意思就是说你要用他们的 code 去做商业用途都可以。但是他们模型的权重是一个叫做 CCBYNC 4.0 的 license， 那这个 license 基本上是 non-commercial license， 就是说你不能拿这个模型的权重去做商用。那我刚刚讲的 code 基本上就是你跑这个模型，或者是你要微调这个模型所使用的程式嘛，这一部分是完全开源的。那权重呢，我上一集就有讲过嘛，一个 AI 模型的权重就是它所有参数的实际数值，也就代表了这个模型它所有的知识，它对于世界的了解，所以实使用这个模型或是微调训练这个模型的这个城市码是可供商用的，但是这个模型本身它的知识是不供商用的。我不知道这样子的 license 的状况，实际翻译成这个实际作为的时候，哪些行为是可以，哪些行为是不行。我觉得我我我不是法律专业，我真的不太知道。我只知道有几件事情是底线了，就是第一个，你不能把这个模型 build 到你的 APP 里面，你的产品当中。再来就是你可能把这个微型拿去一条训练之后，训练出了一个一套新的参数，呃，新的权重，然后拿这个新的权重去做商用的话，应该也是会被告的。但是呢，我如果要拿这个模型去产生出一些音乐，然后用那些产生出来的音乐去做商用，这个我就真的不知道到底会不会被告。那这个也是我现在想做的事情嘛，就是我想要拿这个。产生出来的音乐呢，来做我的 podcast 开场白。但是我想了一想，我觉得可以赌一把，因为说真的啦，首先脸书到底要怎么判断我这个音乐是 musicgen 生出来的？第一步，他连判断这个音乐是不是 AI 生成的都有一点困难了嘛，对吧？那就算他可以知道这是 AI 生成的，那他又怎么知道这是哪一种 AI 生成的？我可能是拿 Google 的 Music LM 生成的、啊，脸书并没有说他们的音乐里面会有浮水印，然后我觉得应该也是没有啦。所以说他们根本无无从判断这件事情。而是就算退一万步想，他们真的有能力能够发现就是我的音乐是 Music Gen 生出来的，他们为什么会想来告我？他们的 incentive 在哪里？他们根他们根本不会想鸟我嘛，我就是一个台湾的小 podcaster 啊。所以说，我就毅然决然的去用了我的 Google Colab 跑了这个模型。那我一开始输入的 prompt 呢是太空科技风格的这种朗朗上口的节奏，然后他丢给我的东西是这个。哦，很难听哎，超难听的。它背景一直有一个很刺耳的音乐，我也不知道那是什么东西。而且重点是，我要调，我也不知道要往哪个方向调嘛，我也不知道我的那个 prompt 我要改成什么样啊，或者是,是它的参数要怎么调。所以说，我就觉得我就直接放弃了、啊，因为我觉得要把一个这样子的程度的音乐调到一个可以用的音乐，应该是不太可能。所以呢，我最后就去网络上随便找了一个这个无版税的音乐，然后你开头听到那个就是我在无版税音乐网站找到的一个片段，就这样。那我觉得 AI 生成音。乐。音乐这一块相比那个 AI 生成图片或者 AI 生成文字是一个比较不成熟，然后大家通常也比较陌生的一个领域，就是比较少人在研究这一块。然后同时，这个领域它最强的模型，就像是我刚刚给大家 demo 那个 Music Gen， 它就只能做到这样而已。我觉得主要会这样，还是因为就是大家对于文字跟音乐的关联，没有像是文字跟图片或者文字本身这么强烈。我们能拿来形容音乐的这个词汇真的不够多，然后也不够精准。我们通常听到一段旋律，我们就只能大概讲说，哦，这可能是哪个类别啊，然后有给人什么样的感觉啊，然后都不是很精准，不会像是你形容一张图片的时候，这是一只袋鼠，它就是一只袋鼠，它是红色，它就是红色。不过，虽然说这个音乐生成 AI 这个领域是没有办法跟这个文字或者是生成图片这个领域相比，但他们确实还是有一批人，就是一直有在这个领域不停地做研究啦。那我觉得这个脸书这大概是一个月前开源的这个 Music Gen 应该对他们来说就是一大福音。那所以说这个脸书模型的权重是不供商用的，但那个 license 本身它其实就是一个 research license， 所以说应该会有很多人拿这个模型下去做研究。然后同时他们也有公布那个 fine tune 的 code 嘛 ，fine tune 就是微调，这个我在上一集有讲过，就是一个拿自己的资料去把 AI 模型克制化的一个过程。所以说我们之后就可以等着看看有没有一些研究员 tune 出蛮好的解。结果，但在那之前呢，我就是持续用我这个网络上随便找到的五版税音乐。好，那我们就闲聊到这边。不过我刚刚有讲到，就是这个音乐没有浮水音这件事情，这件事情其实跟我们今天要讲的其中一个 topic 有一点相关哦。我今天呢，最主要是想跟大家聊聊，就是 Google 在一两个礼拜前呢，它举办了一场 Google Cloud Next 的大会。这个 Google Cloud Next 大会呢，基本上就是 Google Cloud， 也就是谷歌的云端平台，它的一个发表大会，所有它云端最新的产品。品最新的发展都会在这个大会公布，但他们同时也会公布一些跟云端没有最直接关联的一些产品。像是今年的这个 Google Cloud Next 呢，我其实觉得他们应该改名成 Google AI Next， 因为他们几乎整个 keynote 全部都在讲 AI。那大部分的发表呢，我觉得没有说特别让我惊艳，但是都还挺不错，蛮有料的。那我今天想特别聊聊的也是其中两个主题，第一个是他们要把 Google Workspace 生产力工具的 AI 助手 d e w e t t AI 开放，让所有企业付费使用。那我讲的这些生产力工具呢，当然就是大家平时常用的这个、呃、Gmail 啊 ，Google Sheet 啊 ，Google Slides。Google 呢，把这些所有工具包起来，统一称作 Google Workspace 嘛。那这个 Google Workspace 有一个所谓的 Duet AI， 这是一个在每个生产力工具都会出现的这个 AI 助手。然后 Google 呢，现在开放让所有的企业都可以付费，让他们的员工在使用这些生产力工具的时候，可以使用这个 d u e t AI AI 助手。那第二个我特别想聊聊的，就是 Google 它开发出了一个图像的隐形浮水印，叫做 Synth ID， 之后可以在所有 AI 生成的图像中呢加入这个 Synth ID， 大家就知道这个东西是 AI 生成的。那当然呢，除了这两个 topic 以外，他们还有公布很多其他的东西嘛，就是有包括这个他们的企业的 AI 平台叫做 Vertex AI， 他们加了一些新的模型啊。加了一些新的搜索功能啊，然后他们的 infrastructure 有跟这个 Nvidia 谈了一个 partnership， 会使用一些 Nvidia 的 GPU 啊，或是 Nvidia 的这个 D J X 系统。这边的话，有兴趣的大家可以自己去搜索看看啊。它 keynote 里面还有邀请黄仁勋来一起讲。那我主要挑了这个 d u e t AI 跟符水印来聊聊，主要是因为首先 d u e t AI 也就是他们 Google Workspace 的 AI 助手，它的影响是很大的，就是它会影响到所有在使用 Google Workspace 的企业。那相对于 Google Workspace 呢，那个 Vertex AI， 在使用 Vertex AI 的企业就没有很多嘛。那我会想聊浮水印呢，主要是因为这算是很多人一直敲碗的一个话题。就是我常常收到很多 DM 是在跟我讲说，就问我说，哈利要怎么样分辨这个这个文字或者这个图片是否是 AI 生成的？那这个话题呢，就是 AI 的分辨真真假假，假假真真，这是大家在讨论 AI 能造成的问题当中的时候最常被提到的一个问题。所以我就想说，趁今天跟大家好好聊聊这个话题。好，那我们就先从 d u e t AI 开始聊聊吧。好，那这个 d u e t AI 的英文拼法是 D U E T d u e t AI， 它是所有 Google 产品当中 AI 助手的简称，就是不只是我刚刚讲的这个 Google Workspace 的产品，就是那个什么 Gmail 啊 ，Slides、Sl Sheets。Google Cloud 的产品里面的所有 AI 的 integration， 它也是把它称作 Duet AI。但他们这次发布，也就是这次开放让所有企业可以购买的，是只有 Google Workspace 的 Duet AI。Google Cloud 的 Duet AI 呢，则是有少部分的企业在做测试，还没有开放让所有的企业购买。所以呢，我们今天的讨论主要就是在讨论这个 Google Workspace 的 Duet AI。那这个 Workspace 的 Duet AI 呢，他们的定价是每人每月。三十美金换算台币就是九百多块嘛。意思就是九百多块一个月，你可以在你用这些所有的 Google Workspace 产品当中呢，得到许多 AI 助手的帮助。好，那在我详细评论它的每个功能、它的价值，然后跟竞品做比较之前，我先直接跟大家讲我的结论。我的结论就是，现在这个独爱 AI 我不会想买，不会想买的原因很简单，就是它提供的价值不及我每个月要付出的成本，也就是三十块美元。好，那我们首先先来聊聊这个 Workspace 的独爱 AI 它究竟带来什么价值呢？这边要看的当然就是这个独爱 AI。它现在有什么 features 嘛？它现在有什么功能？它在每一个生产力工具里面，它可以做到什么事情？这边有一个，我觉得算是 Google 还蛮贼的地方，就是它现在开放让所有企业购买的这个这一套 Google Workspace 的独爱 AI 呢，它并不是所有的功能都可以使用哦。而且他们贼的地方是，他们其实最炫的那些功能全部都没有开放。就是他们在 Google I/O， 在这个 Google Cloud Next， 还有他们的部落格里面，他们 demo 出来的那些最酷的那些功能，其实全部都是还没开放的功能。然后他们在他们的 presentation 里面，他们其实也没有刻意去讲，就是他们从来都没有刻意讲到说，现在的独卫 AI 有哪些东功能是 available， 哪些功能是还在 develop。就是你仔细去听他那个 Google Cloud Next 的那个 keynote， 他就是并没有明确讲说。Okay, the following are the features that are under development. He is saying, "Let's see what the future holds for Duet AI Workspace." Then, after that, he started to demo these very new and cool features, but all of them are not available yet. The translation means that he did not clearly say that the features he is going to demo next are still under development. 他的讲法是，我们来看看独爱、well、AI 的未来长什么样子。那我觉得这个就是很大众很容易忽略的一点，就是很多人可能听一听，就是在做笔记的当下，就是没有听到这些关键字，然后就以为他现在在 demo 这些东西全部都是现在独爱、well、AI 有的功能。然后确实我有看到哦，就是那个国外的媒体，一个很有名的科技媒体叫做 The Verge， 他的报道里面就有写错，他就有写到那些 Google demo 的功能，但是现在还不能用的功能。那独爱、well、AI Workspace 这些已经现在已经可以。用的功能呢，跟那些还在开发的功能大致可以分成两类。已经可以使用的这些功能呢，是我们所谓的 prompt-based interaction。那还在开发的这些功能呢，是我们所谓的 context-based interaction。那么两者的差别是这样 ：prompt-based interaction 呢，在讲的就是你跟这个 AI 讲你要的需求，然后这个 AI 呢就单纯从你要的需求里面生成你要的内容给你。就比如说，你今天假设你是一个鞋子公司，然后你就跟这个 AI 说：“请帮我写一个 Adidas 跟 n 耐。” Nike 的球鞋的比较，然后这个 AI 就单纯从他对于这个 Adidas 跟 Nike 球鞋的认知写一篇布罗格文给你。那今天如果是一个 contextual-based interaction 的话，这个 AI 不只是会从你给他的指令，还会从你自己所有的资料里面找到所有相关的资料来，来结合他自己的知识一并给出答案。比如说，你可以直接跟 AI 说，帮我做一个 PPT， 这 PPT 呢前十页是在讲说我们自家球鞋跟 Adidas 球鞋的比较，后十页是在讲说。我们自家球鞋现在的销售状况，然后这个 AI 就会去抓所有我们公司里面现在跟这个球鞋有相关的资料，然后它可能有找到一份这个呃 document 是是在讲这个球鞋的 specs， 它的规格啊，它的材质啊。然后又找到一份 Excel 是这个球鞋的销售状况，这个财务报表。然后他会把这两个东西结合他自己对于 Adidas 球鞋的认知，全部包在一起，变成一个你要的 PPT 给你。这两个的差别很明显嘛 ，Contextual Base 真的是强太多了，有用太多了。但是好死不死的，现在开放的所有功能全部都是 Prom p t Base 的 ，Contextual Base 的都还没有开放。然后 Prom p t Base 的功能其实真的就。就没什么好 demo 的吧，就跟你随便开一个 ChatGPT 的视窗，然后问他问题，之后再把结果贴回来是一样的道理啊。所以说这也是为什么 Google 都没有 demo 这些 Prompts b a e 的功能。但其实现在你花30块美金，你买的就是这些功能而已。这部分我如果有讲错，大家可以再更正我。但是我觉得应该不会错了，因为我这边我是看 Google 它官方的 Support Document， 它其中有一个页面就是在讲说，目前独卫 AI for Workspace Enterprise 可以用的所有功能。它全部都列出来，然后全部都就是就是这个 prompt base 的。好，那这些虽然说这些 prompt base 的功能呢，没有到非常的 exciting， 但我们还是简单的过一下。首先呢，在 Google Doc， 也就是 Google 版本的 Word 当中呢， Duo AI 可以做到什么事情呢？你要不要猜一下，对你猜对了，就是生成文字嘛。<笑>你可以在 Google Doc 里面打说，帮我写叉叉叉，比如说帮我写一个球写比较的布洛格文章，然后 Duo AI 就会把这个文章写出来，然后你自己再修改一下，就这样。基本上就是跟你开一个 ChatGPT 的视窗，然后复制贴上差不多。有差的当然就是背后的模型嘛。对吧？独卫 AI 背后使用的模型，我猜应该就是一定几乎一定是 Palm 2， 没错啦。然后我猜可能就是一个 Bison 这样子的大小，就是那个 Palm 2， w 它那时候公布的时候有公布很多不同的大小嘛。我猜他们是 Bison， 就是一个第二大的这个 Palm 2模型。那你如果是用 Chat GPT 的话，你就是用 GPT 3 5或者是 GPT 4嘛。我不知道你怎么想啦，反正如果我要写文章的话，我一定是叫 GPT 4帮我写啊，我才不信什么 Palm 2 w 嘞。然后再来那个在居庙当中一样，就是帮我。写一个什么信，然后他就帮我写，他就帮你写出那一封信，这样。然后在 Google Slide 呢，就是 Google 的 PPT 当中呢，你可以说帮我 Visualize， 就是帮我视觉化什么什么东西。他这边讲的其实就是生成图片了、啊，就是帮我产生一张某某某图片，然后他就帮你产生这张图片。然后在 Google Sheets 当中呢，就是 Google 的那个 Excel， 你可以跟他讲说，帮我产生一个什么什么什么的模板，然后他就会帮你产生一个模板出来。这边讲的模板呢、啊，就是比如说你叫他产生一个你的一周行事历好了，然后他。就会帮你做那个横轴，就是周一、周二、周三、周四，然后纵轴就是呃七点、八点、九点、十点。好，那在 Google Meet 就是 Google 的这个呃视讯软体呢，也有一些新的功能。不过这边我们等一下讲，我们先评论一下刚刚我们讲的 Google Doc、Gmail、s l i e e s 跟 Sheets。首先我就直接说了，我觉得这些功能对我的帮助极小。首先 Google Doc 的部分，我刚,刚已经讲了嘛，我宁愿用 Chat GPT 帮我写。然后 Gmail 的部分呢，我宁愿自己写。我本来写 email 就是一个非常简洁的人。所以说，我觉得 A I 帮我写应该没有办法帮助我省什么时间啦，他写完，我可能还要大幅的修改。再来， Google Slides 它可以产生图片给你。首先，我觉得这个简报会用到图片，可能有两种需求，一种是那种像是 iStock 的那种图片，就是那种。单纯要表达某种观念的概某种概念的图片，就比如说你想要一个在穿着正装在打电脑的一个人啊之类的。那如果是这种需求呢，我觉得真要产生图片的话，我也不一定会使用 Google 的这个 Google Sites 图片产生器，因为说真的，它在 Google Sites 里面立刻产生，跟我在用一个其他的网站，比如说 Mid Journey 产生一张图片然后贴过来，两个 effort level 根本两个程序是没有什么时间的差别的。所以说比较的重点就是背后的模型嘛。那 Google 可以用的模型，我觉得。不可能会比 Mid Journey 好嘛？或者是现在最强的 Stable Diffusion XL 那个 Mid Journey 还要付钱呢？ Stable Diffusion XL 是完全免费的。那这是第一种图片的要求嘛？那第二种图片的需求呢？其实是刻制化的图片，就是你的产品的图片。那这件事 Google Slides 的 d 独卫 AI 就不是做不好的问题，它是根本就做不到嘛。要做这件事，我一定会使用这个 Stable Diffusion XL， 拿你的产品或者是你们家的模特儿的图片下去做微调，然后用它来产生。好，那我这边简单解释一下 Stable Diffusion， 我怕有人不知道。Stable Diffusion 是一间叫做 Stability AI 制作出来的一个完全开源的生成图像模型。你可以输入文字，然后这个 AI 就会根据你输入的文字产生一张图片。然后我刚刚讲到的 Stable Diffusion XL 是这个 Stable Diffusion 现在的最新版模型，简称是 SDXL。那这个 SDXL 呢，我自己有微调过，我是去收集了那个 Blackpink j e n n y 的照片，我拿了大概二十张吧，然后下去微调这个模型。调出来的 SDXL 呢，它产生 Jenny 的图片跟真正的 Jenny 一模一样，你完全认不出来。而且整个微调过程呢，我是用 Google Colab，GPU 好像是用 A100 吧。花了大概一个半小时就调完了，然后之后产生一张图片，只要花大概呃应该不到一分钟啊。然后我是用那个 Tesla T4 的 GPU。你若对这些 GPU 的名词有一些陌生啊，你可以去听我上一集，我讲了很详细的这个 GPU 的介绍。Anyways， 我想讲的就是这个 Slide 的这个图片产生功能真的是有跟没有一样啊。对我来说，最后这个戏词功能，我觉得也是有跟没有一样啊。但这可能是我自己本身比较会用 Excel 啊，就是我操作上我是蛮熟悉、蛮快的啦。然后同时，我如果在做分析的话，我也会想要很好的掌握每一个分析的细节。所以说，比起他直接给我这个 headers， 我会自己想要写自己的 headers 出来。好，那以上是这个 Google Doc、Gmail、Size l Sheets 的部分。再来，我说他在他在 Google Meet 也有一些新的功能。Google Meet 的新功能主要有三个：第一个是产生背景图片，第二个是调高影像品质，第三个是及时翻译字幕。那我觉得第三个蛮赞的，前两个蛮还好的。首先，产生背景图片。这个我的想法就跟前面那几个产生图片的功能差不多了。再来调高影像品质，我觉得这个还挺不错的。但说真的，我觉得可能没有到那么实用。第一个就是你在用 Google Meet 开会的时候，你真的会在意你的 client 多高清吗？你真的会在意你的同事的脸多高清吗？我觉得还好啊。再来就是现在大部分的 webcam 也都有，大概最少也有 720， 然后通常都是有1 0 8 0 P 的画质，所以说我觉得也不会想要调高到哪个程度， 1 0 8 0 P 已经非常非常高清，很够看了。不过第三个即时的翻译字幕，我觉得倒是不错。这边有一些什么你，你你在跟国外的 client 开会的时候啊，他有一些很重的那个腔调，你听不懂啊，你可以有一个即时翻译的字幕，就是你甚至不用。看英文哦，它直接翻译成中文给你看，这样就还蛮不错的嘛。所以 Google Meet 这边的，我觉得算是挺赞。但是真的有那么大价值吗？我觉得也还好啦。那以上呢，我讲的这些所有东西，就是现在所有开放的 feature 咯。以上这些所有是30块美金一个月哦，各位。所以我才会说现在这个多 AI 我不会想买嘛。但是它如果加了这些，它现在还在 develop 的功能，我觉得30块应该就可以买。好，那我们现在来大概讲一些这些功能好了。首先在 Gmail 这边。呢，有个功能叫做会诊整,整个 email 串，就你可能跟一个 client 在讨论一个 project， 来来回回寄了二三十封信，这时候你可以叫读微 AI 直接 summarize 整个 email 串，或者是直接问他你想知道的问题，比如说我们第一次 agree 的金额是多少之类的。我觉得这个 feature 简直是天使啊，太赞了、啊！这真的是立刻就会有 impact， 而且可以省下很多时间，而且市面上没有什么竞品可以做到类似的功能的。但我觉得他们现在不试出这个功能，我觉得也是情有可原啦，因为这个。功能它好用是好用没错，同时它的风险也很大。就是你跟你的客户在讨论 project 这个 deal， 可能几百万几千万，然后你这个你万一问这个德会 AI， 然后它搞错那个数字，不就糗大了吗？他们应该我猜啦，就是因为这个原因，所以说还在还不开放这个功能。再来很赞的一个功能呢，就是我一开始在讲那个 c o n t a c t s p a c e d interaction 的时候给的例子嘛，那个他们也有 demo，、哦、就是你直接跟你讲，你直接跟读 AI 讲你最后要产生的 PPT 是什么东西，他就直接帮你把所有相关资料收集起来，然后帮你产生那个 PPT。然后最后呢，是在 Google Meet 的一些新的功能，它有两有两个是有 demo 的，一个是智慧读稿，就是你在报告的时候看那个稿子的时候，它并不是死的文字，而是像那种 KTV 的那种会一直一一,一直一直移动。焦点的，同时他也会一直去听你现在讲到哪里，然后随时做他的调整。比如说你如果跳了几行，他就他就发现这个，然后他那个字幕就会直接跳跳到那边这样。还有另外一个 Meet 的功能呢，是即时的 Meeting Summary。就是假设你比较晚加入这个 meeting， 你加入了之后，你可以直接在旁边的独位 AI 问他说：“诶，我们现在的 meeting summary 是什么？他们讲了哪些东西？或者是你直接问他 specific 的问题，就比如说针对我们现在的这个 marketing project， 前面的那几位同事有给出哪些 common 这样。”我觉得这个也算是一个有 impact 的一个功能啦，所以希望读 AI 呢可以及早开放这些功能。那我觉得它如果这些功能一开放了，然后金额仍然是维持在30块美金一个人的话，应该会变得蛮多公司加入的。那说到这个30块美金啊，我不知道大家会不会好奇，就是 Google 的利润到底有多少？就是这30块美金 Google 可以赚到多少钱？它的成本究竟多高？我也挺好奇这一点的，因为毕竟它设30美金这个价格真的是挺贵的。嘛。所以我这边简单估算了一下，这个他们每一个人使用独爱 AI 一个月，他们的营运成本大概是多少？那当然这个是极度极度简化的一个估算啊。然后我们也主要只估这个变动成本，不估这个固定成本。所以说各位这个非常厉害的分析师呢，请不要嘴我好不好？这个估算绝对不准啦，但是确实给大家一个概念，这样。好，那我们知道他每个月每个人就是收三十块美金嘛，那每个月每个人他的成本是多少呢？那我的算法呢，就是每次这个人使使用独爱、well、AI，Google 的成本乘上这个人每个月他会使用多少次独爱、well、AI， 那每次他使用独爱、well、AI， 这个 Google 会产生的成本呢？我觉得我们可以用这个 Google 卖这个 Palm Two API 的价格来估算，因为我猜独爱、well、AI 背后的模型就是 Palm Two 嘛，应该应该就是 Bison 啊。那 Google 呢，他现在自己在那个 Vertex AI 卖那个 Bison API 的价格呢，是 2,000 个字0 0 0 1美元。这边的 2,000 个字包括你问他问题的字数，以及他回复你问题的字数。那我 2,000 是我自己抓的数字啊，就是我觉得可能大概就是平均每次问这个读 AI 问题呢，可能加起来就差不多 2,000 个字吧。你如果是问简单的问题，绝对低于 2,000 个字，但你如果是问一个比较，就叫他产生一个文章，应该高于 2,000 个字。所以说平均可能就我猜是 2,000 个字啊，对，那。每一个人每个月会使用几次呢？我的估算方法是每个小时使用三次，这样我觉得已经算是蛮频繁了，就是可能二十分钟你就用一次，二十分钟就用一次这样。所以说呢，三乘以八，因为一个一天工作八小时嘛，再乘以二十，因为一个月工作二十天，等于四百八。所以说一个人一个月会使用四百八十次的独卫 AI。那这个四百八再乘以零点零零一，就是平均每一次他用这个两千两千字的 context 等于零点四八美元，零点四。八美元的成本，然后他卖你一个月三十美元，而且你要知道这个零点四八一定是高估，就是因为我们在算那个呃独卫 AI 的使用价格的时候，我们是用 API 的价格在算，但它的成本一定不到它的价格啊。那我虽然不知道它的 margin 是多少，但我就通常这种 SaaS business 的 margin 都是可能大概呃呃七十趴左右吧，所以说。可能两千字的 context， 它的成本并不是零点零零一美元，而是零点零零零三美元哦。那当然啦，就是我说，就是有很多成本我没有算进去嘛，就是可能包括它因为要提供这个服务而要多买的 GPU， 要多请的人啊，那些成本，或者是就是它在我刚刚讲的是比较偏是这个生成式 AI 的部分啦。那我刚刚讲那个 Google Meet， 它有那种提高画质的服务嘛？那那个就是另外一种 AI， 那种我也没有算到。不过，但我觉得这零零。种种这个 cost 全部加起来，这个一定还是赚到翻啦、啊。所以说，我觉得 Google 定这个三十美金的价格，并不是因为它有三十美金的价值，而是它可以定三十美金。为什么可以呢？因为人家隔壁那个 Microsoft Copilot 就定三十美金啊！你若不知道的话，微软的那个 Office 三六五啊，就是包含那个 PPT 啊、Excel 啊、Word 啊之类的，他们也有提供一个类似独卫 AI 的服务，叫做 Microsoft 三六五 Copilot。那这个 Copilot 提供的服务呢，基本上就是跟 Google Workspace 的独卫 AI 是差不多的。然后它的定价，它是先开的，它是开三十美金一个月。然后 Google 的这套产品也差不多的功能呢、啊，那他们当然也可以开三十美金。一个月。个月啊，只是我觉得这样其实不太公平啊，因为微软要做这个三六五 Copilot， 比起 Google 要做这个独卫 AI 更难一点。最主要原因就是他们没有自己的 LM， 也没有自己的硬体设备啊，他们都要蹭别人的。啊。但是 Google 两个都有，没有自己的 LM， 那个 LLM， 呃，在我在讲的就是 Large Language Model 大型语言模型，像是什么 GPT 3啊 ，Google 的 Palm Two， 微软没有自己的大型语言模型啊。他们一开始呢，那个做了那个 Bin， 就是他们 Bin 的那个浏览器有一个类似 ChatGPT。或是 Google Bard 的,的那个聊天机器人，他们那时候是蹭 OpenAI 的 GPT 3嘛，对吧？那这个365 Copilot 呢，我觉得他们应该也是蹭 OpenAI 的 GPT 系列。然后那个时候，脸书在发布 l a m a Two 的时候 ，Llama Two 就是一个现在最新的开源世界最强的大型语言模型。那时候在发布的时候，微软也去蹭了一波啊，就是 Llama 2就是脸书的模型，但是他们在发布的时候有跟微软签一个一个 partnership， 就是他们可以在微软的客户呢，可以在他们的云端平台叫做 Azure 上面使用 Llama 2。那这个这这个就我自己觉得这个 deal 基本上有跟没有一样，这边可能有一些法律或者他们 partnership 有些细节我可能不太了解啊，但就我现在所知，我觉得这个 deal 根本就是在蹭而已啊，我觉得它其实没有没有什么实质意义的一个 deal 啊，就是 Google。这是 c l o n e x 也有讲他们也有把 l a m a 2放到他们的 Vertex AI 的平台上面。那、啊、他们也没有跟脸书签什么特别的 deal 啊，还是有我不知道。反正我就觉得就是就在蹭。然后再来微软也没有自己的硬体设备，意思就是说他没有自己的 AI 晶片。Google 的话，它有它的 TPU 嘛 ，Tensor Processing Unit 这个部分，你如果想要多了解的话，你可以去听我的 EP 4我有详细的解说。虽然啊是有消息流出说微软他们有在自己做一个叫做 Athena 的 AI 晶片。但目前还没有看到什么很确切的这个成果出来。好，那最近在企业端 AI 生产力工具这个市场呢，其实还有一些其他的新闻，比如说 OpenAI 推出了 ChatGPT 的企业版，这个就是让一间公司、一个企业可以直接帮他自己所有的员工都买这个 ChatGPT Plus， 而且不能说是 ChatGPT Plus， 应该说是 ChatGPT Plus Plus， 因为他们是有很快的 GPT 四、很长 context 的 GPT 四，就是你可以输入很多数字，有个高达呃三万两千个。Token 的 GPT 4然后当然还有我觉得最赞最有价值的 Code Interpreter 可以用。我觉得啦，虽然说不能这样比较，但我觉得 Code Interpreter 这个功能啊，直接吊打独卫 AI 现在的所有功能。而且是你个人单买这个 Chat GPT Plus 可以使用 Code Interpreter 嘛？那 Chat GPT Plus 一个月是二十美金，光是一个人的就已经比这个独卫 AI 的一个人便宜了。我猜这个 Chat GPT Enterprise 可能一个人的价格可能会在二十美金之下，所以说哇，那真的是。但是，如果我是一间公司，我绝对先买 ChatGPT Enterprise， 不会先买独 AI。然后除了这几间巨头之外呢，这个产业还有一些大家可以注意的，就是有一些其他的独立的生产力工具，他们也在疯狂的追逐 AI 这一波趋势。像是 Zoom 啊，它正好也在上礼拜发布了他们的一个新的 AI 功能，叫做 AI Companion。然后这个像其他的像什么 Salesforce 啊、Box 啊，他们也有发布自己的 AI solution。反正这边的 takeaway 就是，迟早你工作上用到的所有工具，不管是这些生产力工具，还是你 c o a t i n g 的东西，全部全部都会有 AI 助手。好，那我们这个读 AI 的话题，我们就先讲到这边。再来呢，我说我们第二个要讲的话题就是 Google 的 Image Watermark， 对吧 ？Google 的图像浮水印。首先，这个东西是什么呢 ？Google Deep Mind 就是 Google 的 AI 部门说他们开发出了一个叫做 Synth ID 的图像浮水印。浮水印是什么东西呢？就是你有时候用一些剪剪片软体，然后你没有付钱。前的你可能产出来的影片，它的右下角就会有一个 Made by 什么什么软体之类的，那个东西就是浮水印。但是 Google 的这个 Synth ID 图像浮水印可没有那么智障哦，它不是说它将它就是把在每一张 AI 产生的图片的右下角加一个 Made by AI， 没没有那么智障，它是一个完全隐形的浮水印，而且不会改变改变图片的任何特征。就是你加了这个浮水印之后，你这张图片完全不会有任何的改变，这是因为它是用一个非常聪明的演算法把这个浮水印水印加在你的像素当中，然后你这个图片不管怎么变，你不管怎么切，不管怎么转，不管怎么呃改造，这个浮水印都还是会存在，而且是可以被侦测出来的。那详细来说，他们究竟是怎么做到这件事情？他们全部都没有讲。但有些人可能听到这里还是没有很有概念，所以我简单解释一下。首先，你一张图片是有很多很多的像素组成的。你常常看到一张图片，它的解析度，它是说什么几百乘以几百嘛，对不对？比如说两百乘以四百好了，它那个在讲的就是那个像素。所以说两百乘以四百就等于八万嘛，所以说那张图片有八万个 pixel， 八万个像素，意思就是说那张图片是由八万个像素组成的。那像素是什么呢？像素基本上就是一个色块。就是一个有颜色的一个方格，就这样，每一个像素都只能有一种颜色。那我们知道世界上每一种颜色都是由三个原色可以调出来的嘛，就是呃 R G B 嘛，那个红绿蓝。然后这三个原色呢，红绿蓝各有两百五十六种深浅可以选择，所以说每一个像素可以用三个数字来代表，每一个数字就是代表三原色的其中一个颜色它的深浅程度。比如说一个颜色可能是二三四一零八七十二之类的。然后说真的。你一张图片几万、几十万个像素，你其中一个像素的其中的一个颜色，它的数值。增加了一，从72变 73， 你整张图片看看得出来吗？当然看不出来啊！我觉得 Google 地麦在做的事情，应该就是用一个很聪明的方法，在这个这张图片的所有像素上埋一个数学的特征进去，可能就是做一些很细微的调整，让你完全看不出来，但是机器可以看得出来。那目前这个 Sense ID 的功能呢，是闭源的，就是它 Google 没有公布它怎么做的细节，然后也没有开放这个功能给大家自由使用。你只有使用这个 Google 的官方的服务。才可以，而且只有一批人可以进行测试。这样好，那首先呢，我必须先给 Google 鼓掌一下，就是他们做的这个 Sense ID 已经比之前所有大家的尝试好非常多了。我不知道是我没看到还是怎样，但我之前有看到的大部分都是在做 metadata 的 embed， 意思就是说每一张照片其实都有一个所谓的 metadata。这个 metadata 就是关于这张照片的资料，比如说这张照片是从哪一只手机、什么型号、什么时间拍出来的。你 iPhone 里面你拍的每一张照片，全部都背后都有这个 metadata。然后这张 metadata 是附在这个照片的档案当中的，所以说你这张照片不管传到哪里、传给谁，它这个 metadata 都会存留在那边。那之前的做法呢，就比较像是我们在这个 metadata 里面写说这张图是 AI 生成的哟，但是方法超级无敌烂啊，因为 metadata 随便就可以被洗掉，然后随便就可以被。篡改，那这 Google 的 s y n t h ID 已经好非常多了嘛？因为你没有办法篡改它。据他们所说啦，就是你很难去把它去除掉。你图片怎么修，它还是会存在。但我觉得啦，身为一个很机车的自媒体，我还是可以提出两点批评。第一点就是 s y n t h ID， 我如果真的要破解它的话，其实超级简单。我会怎么做？首先，我去收集一百万张或是一千万张的图片，随便图片，任何图片都可以。然后我把这些图片全部丢给 Google 的服务，叫他帮我上浮水印。然后上完之后，我是不是有两？两千万张图片，一千万是原本的图片，另外一千万是有上了浮水印的图片。然后我把这两千万张图片全部丢到一个神经网络里面，直接硬 t 一波，意思就是硬是叫他找出这个浮水印的规律到底是什么，让他学会就是你看到一张有浮水印的图片，你就是要产生一张看起来一模一样但是没有浮水印的图片。我们都知道神经网络什么东西都学得起来，你资料量够大就没问题了。那我刚刚讲的一千万可能有点太夸张了啦，应该是不需要这么多就可以找出那个浮水印，除非那个浮水印的规律真。的。的是千变万化。再来第二个，硬是可以批评的，就是这点我其实不确定哦。但是我觉得这个浮水印可能会影响这张图片在未来要用 AI 进行修改的时候，修改出来的成果。这部分比较技术一点啦，但是在我们 machine learning 的圈子当中呢，尤其是在电脑视觉这一块，有一个词语叫做 adversarial attack。就是拿你拿一张熊猫的照片给你这个影像辨识的 AI 看，然后那个 AI 成功的辨识出这是一张熊猫。那你再拿这张同样这张照片，你但你加一个完全没有意义的 noise 进去，对于一般人来说，我们肉眼根本看不到那个 noise， 就是在一些我刚刚讲的那个像素那一那个、那个、那个层次的一些数字上的微调这样而已。但这时候电脑在看，它可能就会把它认成一个一只手机之类的，就是变成完全完全不相干的东西。那这个 Sense ID 呢，会不会影响这件事？事情我觉得是需要讨论的。好、啊，那这个辨识 AI 产物这个话题呢，其实还有超级无敌多可以讨论的，就是不止在图片、文字这边，这是很是一个很大、很棘手的一个问题。但今天我觉得我第一个话题有点讲得太久了，所以说我们就留到下一次再给大家一个完整的 overview 好了。毕竟我们最后还是要留一点时间给 Q&A 嘛。那我们现在就进入 Q&A 吧。首先不得不休说，感谢哈利。以为自己对 ML 没兴趣修学，离开实验室后，因为 IG 推了哈利给我，才重新开始接收相关资讯。很感谢哈利，让我不用自己读论文，还能接收新知。好，不客气，也谢谢你追踪我的 IG。再来 ，MM 1 0 0 0 MM 说非常棒的科技 Podcast， 但是我有疑问想请教。我想请问，要学习 AI 的使用是要学习什么？针对上班族来说，工作经历十几年，有试用过 ChatGPT 跟病，但是还不知道要怎么跟现在的工作结合，建议怎么跟上时代的脚步呢？首先，我觉得你可以跟你的老板建议说要买独卫的 AI workspace。<笑>好了，没有我，我是开玩笑的。首先，我不知道你的工作是做什么，所以说我也很难给你很具体的建议。但我觉得要慢慢把这个 AI 融入你的工作流当中，不外乎就是从两件事情开始。第一件就是了解 AI 到底能做到什么；第二件就是思考哪里可以使用 AI。首先，先去了解说现在到底有哪些 AI 工具，每个 AI 工具它最多可以做到哪些事情。哪些事情他做得好，哪些事情他做得不好，在他做得不好的事情，有哪些外加的工具可以帮他做得更好一点？你知道了这些所有东西之后，你之后在工作的时候，你也要不停的问自己：我现在做的这件事情，可不可以让 AI 做？我觉得你这样不停的去学习新知，然后不停的思考学习新知，思考时间久了，你一定会慢慢的发现，你的工作流当中多了越来越多 AI 的环节。因为任何人的工作中，百分之百都有可以用到 AI 的地方。那你想要多学习，就是现在有哪些 AI， 然后他们可以做到什么最好的？当然就是追踪科技让 podcast 啦，再来 A 涛九说感恩哈利，赞叹哈利，机器学习苦手救星，这不是一个赞可以解决的。从内容的扎实程度就感觉哈利花了很多心思制作每一集的节目，听 podcast 也几年了，哈利是我唯一同一集听两遍的，干货满满，也希望哈利能持续创作。通勤时看到哈利有单集，已经变成小确幸了，应该很多重重度 podcast 使用者跟我有一样的想法。不说了，我要再去听一次第四集，哇，谢谢你说真的第。四集我真的是花蛮多时间在准备的，因为尽管那些东西我可能原本大部分都知道了，但我还是要花很多时间去再次做 fact check， 因为我怕从我的印象讲会讲错话，然后也花很多时间思考要怎么样编排这个内容听起来才比较顺，然后大家也比较好吸收。这样每一集 podcast 其实都是我血跟汗堆出来的，讲这些东西真的很累啦。但是看到有人喜欢，有人觉得有帮助，有产生价值，我觉得就一切都值得了。再来 Barbler 说赞，我觉得你需要一个防喷麦。<笑>我那时候有看到这这则留言，然后我这次有买一个防喷麦哦，应该说我买一个防喷的一个罩子，对，所以希望这集的结果有比较好一点点啊，但我最后必须还是要说啦，就是尽管我们科技量起步蛮快的，就是我们很快的就上榜了，但是呢，我们还是一个非常早期的节目，就是这集才第五集哎，所以我觉得一定有非常非常多地方是我可以在进步，可以再做得更好的，然后每一集都会尝试调整。那要知道要调什么东西，最主要就是看大家的回复啦。是说大家有任何建议呢，都可以在底下留言哦。再来 ，minu 728， 说专有名词请求补充解释。E P 1跟 E P 2超赞的，真的是大家都能听懂的叙述方式，以及很完整的有专有名词的补充解说，重复听了好几次。E P 3专有名词比较多一些，虽然能大略猜一下是什么意思，累积起来后面就比较难理解了。真的好想好想听懂，谢谢哈利分享这些科技内容给大家了解了。先跟你说声抱歉啊，就是确实我觉得我 E P 3可能专有名词没有解释的非常好啦，我其实一直以来都有非常刻意的在解释我讲的所有专有名词这件事情上面，但我有时候还。是会不小心漏掉几个。就是我在看那个 EP 3的这个后台分析数据的时候，我发现蛮多人在我讲第一个故事、第一个新闻的时候跳掉了。然后回去看的时候，就发现，哎，我可能 API 这个概念没有讲得非常清楚。我觉得这个就是我可能会比较忽略的部分啊。就是你如果是一个软体工程师，你就知道 API 这个字根本就是用到烂了嘛。你平时每,每天都在用 API， 然后每天你甚至自己在建 API， 就跟对于一些行销人来说，转换率这个词是一样的概念，就是大家每天每每天在用，你就不会想到说，哎，其实有人不知道这个字是什么意思。那我已经尽量的尝试，就是所有人都听得懂的方式去解释这些所有的名词了。但有时候，第一个我还是会忘记；第二个，我还是必须得抓一个平衡嘛，我不可能每一个词都要讲到解释到底啊，因为每个词背后还有很多很多的概念。然后每个概念我如果都要解释的话，这一整集根本就听不下去了。毕竟我的听众里面还是有很多非常高知识分子、研究 AI 研究的很深入的人，比如说 PhD 啊。研究生啊，或者是一些非常资深的这个呃机器学习工程师。这样子他们就不会想听嘛，因为我就没有办法深入到很深入的地方，所以我还是必须得抓个平衡啦。那所以我觉得这边就是我会尽量的去做到最好，把这个平衡点抓到最棒。那你如果有听到一个词是你听不懂的，我建议你是立刻暂停，然后去 ChatGPT 问一下这个词是什么意思。了解了，你再继续回来听，因为我跟你保证，你你不会需要查很多次啦。我大部分的词都有很好的介绍，所以说你应该不会查很多次。然后你可能每一集就多自己多查几个词这样。那我觉得每一集你就。可以听懂，而且这样你应该也可以学到比较多的东西啊。最后呢 ，Rock and Fall， 他说谢谢带领耳朵进入艰深的专业科技海，声音很温柔，有高辨识度，口条很好。科技跟英文根底一听就是超强。第一次留言就为了支持你的好节目，听一集就知道要追踪到底，加油！感谢你由浅入深剖析 AI， 哇，谢谢你！第一次听到有人称赞我的英文呢。好，那我在做这集之前呢，其实我思考了很多，因为说真的，这几个礼拜有一些 AI 新闻是我觉得也算是蛮酷蛮重要的，但是我都没有讲到。那我在思考的就是，我究竟是要讲很多则新闻，但是每一则都浅浅的讲一下，还是我应该讲少少的几则，但是每一则都非常深入。婆媳，那我最后的选择呢是后者。像我这集目前就是这样嘛，我就是讲了这个 Google Cloud Next 的 DoAI e 跟它的浮水印这样。那我觉得主要两个原因，第一个原因就是我觉得这样子比较符合我帮大家提供最好的造性比。这样子的一个初衷，就你如果去看我的 IG， 我 IG 的那个自我介绍那边，我就打了一行，就是带给你 AI 时代最好的造性比。造性比的英文是 signal to noise ratio。每一则新闻都可以是一个信号，也可以是一个噪音。那你如果每一周都一定要 cover 好几个新闻，你一定会有一些周次是 cover 了一大堆噪音。我不是很想这样，尤其在现在 AI 时代，噪音真的多。虽然说没有那个 crypto 那个时候那么多了。诶、欸，应该说 crypto 那时候应该几乎九成九都是噪音。再来就是，我觉得如果可以深入剖析一两个故事，大家比较能够真正的吸收这些知识。你可能每个礼拜就嘣嘣嘣一大堆五六个故事，可能听一听就没有一个可以记得住的。但如果每一个礼拜我们都花半个小时、四十分钟去聊一两件事情，我觉得这一两件事情应该每个人都可以一直记住。好了，不过大家有什么想法也都可以在留言区跟我说。然后我现在呢还有规划，我未来要开始做一些访谈的节目。所以说，你如果觉得你想要我邀请谁的话，你也可以在。在人去说、哦，那自己就先讲到这边啦，拜拜。